Miten maailman onnellisin kansa rakentaa työhyvinvointia? Mitkä ovat työpahoinvoinnin juurisyyt? Kuuntele, kommentoi ja selvitä kanssamme, mikä on pielessä sekä miten tilanteet voisi korjata. Tämän podcast-tuotantokauden aiheet on poimittu SAKn työolobarometrista sekä startup-yritys Karelian Top 500 yrityskontaktoinnista. Maailman onnellisin työkansa on podcast kaikille työntekijöille. Mun nimi on Satu Mäki ja toimin tämän podcastin hostina. Tervetuloa mukaan! Työelämän muutokset ovat jatkuvia. Muutokset voivat olla työntekijän näkökulmasta hyviä tai huonoja, toivottuja tai ei-toivottuja. Miten esimiehen tai muun vastuuihmisen kannattaa varautua työntekijän kannalta huonoihin uutisiin? Mitä työntekijällä on oikeus odottaa? Omasta henkilöstöjohtamisen tavastaan kertoo pörssiyritys Rapala VMCn HR Manager Helisäilä. Luottamusmiehen näkökulmaa, roolia ja kokemuksia avaa Päivi Vehmas joka työskentelee pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna sekä on myös palvelualojen ammattiliitto PAMin hallituksen jäsen. Tervetuloa mukaan Heli. Kiitoksia. Kiva kun olet täällä. Kiva olla mukana. Tervetuloa mukaan Päivi. Kiitos paljon. Mukavaahan täällä on olla. Mahtavaa ja kiva kun saadaan vielä etääänitettyä tätä, niin, niin tota, ei, ei haittaa vaikka ollaan ihan eri puolilla. Suomea. Aloitetaan vaikka Helistä, että kerro sä sun työstä, mitä sun vastuulle käytännössä kuuluu ja miten sä oot edennyt sun nykyisiin työtehtäviin? No, Rapala VMC OJissa, niin mä vastaan henkilöstöasioista ja, ja niiden kehittämisestä. Tuen myös Rapalan tytäryhtiöitä HR-asioissa vähän tarpeen mukaan, mutta erityisesti muutostilanteissa. Mä koen, että mun työssä on paljolti kyse mahdollistamisesta ja siitä, että onnistumiselle saadaan luotua edellytyksiä. Mm. Mun tausta on semmoinen, että olin työskennellyt pitkään rekrytointikonsulttina ja sitten reilut kymmenen vuotta sitten silloisella työnantajalla tuli sisäisesti haettavaksi määräaikainen sijaisuus HR-tiimissä. Okay. Siitä se sitten lähti ja, niin. ja tota, sitten on käynyt niin, että se palo tähän työhön ei, ei ole sammunut, vaan pikemminkin niin kuin into on koko aika matkan varrella kasvanut, että sillä tiellä ollaan. Joo, kuulostaa hyvältä. Entä Päivi, minkälainen työ sulla on ja mitä kaikkea siihen kuuluu, plus myöskin meitä kiinnostaa, että miten sä oot edennyt sun nykyisiin tehtäviin. Kiitos. Ja tosiaan mä oon osuuskauppa Keskimaalla, eli S-ryhmäläinen tarjoilijataustainen henkilö, mm-hmm. palvelualan ammattilainen siis. Ja tähän pääluottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettu rooliin mä oon ajautunut ihan vahingossa ehkä jostain. Mä oon 91 tullut, siis 1991 mm-hmm. tullut töihin kyseiseen yritykseen ja ollut isä lähtien siis yrityksen palveluksessa ja ajauduin toimipaikkakohtaiseen luottamusmieheksi ensin, koska rupesin varmaita asioita jossakin vaiheessa siellä häslämään ja vuonna 2010 mä tulin sitten valituksi tähän nykyiseen toimeen niin pääluottamusmieheksi. Mulla on no Mara-ala ja APC-toimialat niin kuin 
noin 5,5 työntekijää. Joo, sano vielä mitä ne lyhenteet tarkoittaa käytännössä. Eli matkailu- ja ravitsemisala on toi Mara. Joo. Mä oon sillä puolella, eli täällä meillä osuuskaupalla kuuluu noin ravintolat ja hotellit. Joo. Ja sitten on tota ABC-liikennemyymälät, eli niitä meidän toimialaa kuuluu seitsemän. Ja niitä on sitten ympäri maakuntaa, että tätä porukkaa sitten on tuolla. Niin, sitä riittää. Sitä riittää. Kyllä. Tämä Heli, minkä kokoinen teidän organisaatio on tällä hetkellä kokonaisuudessaan? No, Rapala on aika globaali konserni, että koko konsernissa on tällä hetkellä semmoinen 2600 henkilöä, mutta jakautuu tietysti useisiin eri maihin ja useisiin eri yhtiöihin. Ja teillä oli myöskin hyvin erityyppisiä rooleja, eikö niin? Kyllä siinä mielessä, niin kun, jos ajatellaan niin kun työtehtäviä, niin, mm. niin tota, meiltä löytyy hyvinkin erilaisia asiantuntijarooleja aika lailla niin kun laidasta laitaan eri niin asiantuntemusalueilla, mutta tota, sitten meillä on myöskin ihan tuotantotyötä, eli konsernilla on useita omia tehtaita, niin tässä Joo. konsernissa tehdään hyvin monenlaisia eri töitä. Tota, miten sä, Heli, kuvailisit sun omaa niin henkilöstöjohtamisen filosofiaa ja mitä sä oot niin vuosien varrella oppinut? Mitkä on sulle ollut tärkeimpiä oppeja henkilöstöjohtamisessa tai HR-työssä? No, mulle semmoinen kaiken niin perustava lähtökohta on se, että organisaatiossa jokainen on tärkeä ja arvokas, olipa se tehtävä mikä hyvänsä. Mm. Ja samoin se, että Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi asiallisesti ja kunnioittavasti, että ihan normaalissa arjessa, mutta myös haastavissa tilanteissa. Et mun näkökulmasta niin henkilöstöjohtamisen keskiössä on nimenomaan ihmiset ja sitten tavallaan se, että miten sitä menestymistä voidaan mahdollistaa kaikilla tasoilla, koska se, että, että kun siinä onnistutaan, niin silloin pystytään myöskin sitten niitä bisnestavoitteita saavuttamaan. Ja toki tietysti tässä vuosien varrella on oppinut monenlaista, että jos sieltä jotakin nostaisi, niin yksi tärkeä oppi on varmaan yhdessä. Ja laittaisin siihen vaikka huutomerkin perään, että ympärillä on ollut koko aika tosi paljon osaamista, ideoita, mahdollisia ratkaisuja ja, ja tavallaan yhdessä tekemällä sitten ne voimavarat saa parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. Joo. No sitten on tietysti se, että inhimillisyys siinä niin kuin omassakin työssä, että, että jos mä oon tehnyt virheen tai ymmärtänyt väärin, niin mä kyllä sanon sen, pyydän anteeksi, jos siitä on koitunut jollekin jotain ikävää. Että yleensä jos joku homma on mennyt kehnosti, niin useimmiten on kuitenkin mahdollisuus jollain lailla korjata sitä parempaan suuntaan. Hmm. Ja tota... Jos vielä jotain mainitsis, niin se on varmaan sitten se, että no jos jotain ei ole aikaisemmin tehty, niin se ei tarkoita sitä, etteikö kannattaisi kokeilla. <tos> Aivan, joo. Se on hyvä ohje kyllä. Ehkä juuri silloin kannattaakin, jos ei ole aikaisemmin kokeiltu. Joo, se on yksi mun lempareista. Entäs sitten Päivi, tota, miten sä kuvailisit sun omaa työskentelytapaa? Sulla on aika niin kuin... Vastuullinen iso tehtävä ja paljon ihmisiä myöskin siinä, joiden kanssa työskentelet, niin miten sä kuvailisit sun omaa töiden tekemisen tapaa ja mitkä sulle on ollut niin kun sun työuran aikana semmoisia merkittäviä ja tärkeitä oppeja? 
Joo, no silloin kun aloitin tässä työssä, niin tulin seuraajaksi henkilölle ja kulttuurikin muuttui siinä matkan varrella sitten, että tulin ehkä näkyvämmäksi kuin edeltäjäni on, ovat olleet. Joo. Luonteeltanikin on semmoinen, että kierrän, kierrän tuolla työntekijöiden keskellä ja haluan niitä ihmisiä ympärille. Se tässä on tietysti ollut, kun on siirtynyt sit pois tuolta suorittavan työn piiristä, niin oppiminen siihen, että niitä ihmisiä ei enää olekaan siinä ympärillä. Että on niin kuin jäänyt sinne vähän etätöihin niin kuin ikään kuin pois sieltä niiden työkavereiden keskeltä. Ja sen muistuttaminen niille ihmisille, että mä oon ihan samanlainen työntekijä kuin he. Mulla on vaan tämmöinen rooli, että mä täällä vähän niin kattelen, että miten teillä niin kuin menee. Aivan, just näin. Et pääluottamusmiehenä tietysti, kun on, mulla on nämä molemmat roolit tässä näin, niin ne asiat on erilaisia ja porukkakin vaihtuu. Että kun pääluottamusmiehenä hoidan työsuhteeseen liittyviä asioita, silloin ne myös hyvin pitkälti menee niin, että on tämä ammattiliittotausta niin myös työntekijällä. Olen kyllä neuvonut, yleensä on vähän silleen, että yhden puhelun taktiikalla myös niin ei liittoon kuuluvat, että yksi ilmainen apu tulee tyyliin, mutta tota, mä oon ajatellut sen silleen, että jos mulla on joku tieto, niin miksi mä panttaisin sen. Joo. Että on niin kuin siinä, sit työsuojelupuolella tulee tietty se, että sit mä edustan niin kuin kokonaisuudessaan kaikkia työntekijöitä, että siinä sitä rajaa, rajaa ei ole. Ja, ja tota, niin välillä mä toivoisin, että mulla olisi niin kuin vieressä, että mulla on vähän silleen, silleenkin, että mulla ei ketään, kenen kanssa mä niin kuin keskustelen, kun jos mä vertaisin kaupan puolella on Eri, eri ihmiset eri tehtävissä, ne voi keskenään keskustella, niin mä vaihan vaan tuolia itteni kanssa juttelen. Niin, niin se on ollut ehkä semmoinen, mitä tässä on miettinyt ja joutunut Aivan. Ja, Aivan. ja ehkä se niin kun siihen, kun tähän tota, niin, hommaan, niin semmoinen oppiminenhan on joutunut, tai on joutunut oppimaan sellaisen asian, kun ravintolassa kun on töissä ja sulle tulee siinä joku ongelma, niin et sä voi jäädä sitä sinne pähkimään niin kuin moneksi päiväksi tai viikoksi, vaan se on ratkattava siinä heti. Ja silloin kun mä aloitin näissä hommissa, niin tähän mun on täytynyt oppia, että ne asiat ei ratkeekaan tänään, ei ehkä huomenna, eikä ehkä vielä ensi viikollakaan, Niinpä. kun on monelta eri kantilta aina niitä asioita pyöriteltävä. Niin sekin on semmoinen oppimisen paikka ja edelleen sitä oppia niin kuin teen, että se, tässä ei tule ihan valmiiksi. Jos joku merkittävä... Semmoinen, mikä mulla on niin tästä uralta, jos se tässä kohdassa nyt on kysymyskään siitä, Joo. mutta se on mulle jäänyt mieleen ihan uran alun, jos mä puhun nyt urasta tästä pääluottamusmiestehtäväkaudesta, niin urana, niin sen alkumetreillä oli heti jo semmoinen haastavampi tapaus, joka kesti vuosikausia ennen kuin se päätyi ratkaisuun. Niin siinä oli sellainen koulu ja oppi, että sietää sen epätietoisuuden, että miten tässä loppupelissä ei niin käy, ja sitten saa vielä luotua sen uskon niihin työntekijöihin, joita edustaa, että ne pysyy siinä kelkassa mukana ja sitä asiassaan. Et siellä on niin se ehkä ollut semmoinen ihan sieltä alkumatkasta, Joo. kyllä kouli aika nopeasti tämä hommaa. Joo, sä oot joutunut sinne niin kuin sanotaan syvään päätyyn heti alussa. Uu, on sielläkin käyty, mutta on siellä käy syvässä ja sitten siitä tulee sitten ylös, että ei, niin kuin sinne ei voi jäädä. Siitä siis tullaan sitten ylös. Että kyllä se niin kuin tässä oppinut on, että vähän vaikeaa välillä, mutta sitten taas kyllä se tullaan. Just näin. Mä palaan vielä hetkeksi siihen, että miksi haluttiin SAK-laisten kanssa pyytää juuri teitä mukaan keskustelemaan tästä niin vaikeista tilanteista selviytymisestä, niin 
teidän nimet tuli tosiaan siinä esille, että helistämä tiedän etukäteen, että hän on, on opiskellut ratkaisukeskeisyyttä ja toimii myöskin coachina, että on, on selkeästi niin kuin halunnut panostaa siihen puoleen ja ihmisten tukemiseen ja käyttänyt myöskin ulkopuolisia palveluita hankalissa tilanteissa. Ja sitten päivistä tuli vinkki sisäpiirin kautta myöskin, että juurikin tämä sun tapa tehdä töitä ja auttaa henkilöitä, vaikkei ne välttämättä olisikaan suoraan siinä avun piirissä. Että teillä on molemmilla tämmöinen tosi humaani ja inhimillinen tapa toimia ja siitä on kyllä mainetta sitten kertynyt, niin se tähän nyt vielä taustatietona, että miksi haluttiin teidät näistä hankalista tilanteista juttelemaan. Ja suuremmin siihen tietysti liittyy se, että Suomihan on ikään kuin reitattu maailman onnellisimmaksi maaksi jo kolmannen kerran peräkkäin YK-toimesta, mutta sitten samaan aikaan henkisen hyvinvoinnin haasteet ja niistä aiheutuneet sairaspoissaolopäivät, niiden määrä on kasvanut Suomessa yli 50 prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana. Et se on aika raju kasvu ja teidän kaltaisia ihmisiä varmasti senkin takia tarvitaan. Niin miten te kuvailisitte tätä valitettavaa ilmiötä? Et miten sä Heli sanoisit, että miten tämä on näkynyt sun työssä? Se varmaan näkyy niin kuin erityisesti niin kuin tietoisuutena siitä, että tämä yleinen kehitys on ollut tällainen, että tulee ehkä eniten niin kuin siinä, että miten pyritään ennaltaehkäisemään sitä, että tavallaan semmoisiin tilanteisiin ei jouduttaisi ikään kuin työn puitteista. Että tietysti yleisesti pyritään edistämään niin kuin avointa keskustelukulttuuria, parantamaan Joo. niitä työnteon edellytyksiä ja erityisesti esimiehiä, niin mä kyllä kannustan keskustelemaan osaajiensa kanssa säännöllisesti ihan noin muutenkin, mutta että erityisesti silloin, jos vähänkin on semmoinen ajatus tai olo, että kaikki ei ehkä ole kunnossa, mm-hmm. niin juuri silloin pitäisi niin kuin kuunnella ja kysyä erityisen herkästi. Et aika useinhan noihin niinku henkisen hyvinvoinnin haasteisiin, niin ne voi olla työhön liittyviä, mutta että sitten me ollaan niinku kokonaisia ihmisiä ja meillä on muutakin elämää kuin se työ. Niin, niin tavallaan niinku työssä voi myöskin heijastua sitten vaikka kuormittava elämäntilanne, mikä ehkä pääsääntöisesti sitten tulee, tulee toisaalta. Mutta just ehkä semmoisessakin niin se luottamuksellinen suhde sen oman esimiehen kanssa voi niin kuin mahdollistaa sen, että siitä asiasta voitaisiin puhua, mikä avaisi taas esimiehelle mahdollisuuden niin kuin kysyä, että hei, voinko mä olla jollain lailla avuksi? Onko täällä hmm. työpaikalla jotain, mitä voitaisiin tehdä, mikä voisi helpottaa sun tilannetta? Että se, mikä on ollut lohdullista, niin mä oon ainakin huomannut ja kokenut, että Useimmiten ainakin jotain pientä voidaan tehdä, vaikka se tavallaan haaste pääsääntöisesti tulisikin muualta kuin työpaikalta. Mutta tavallaan, että siihen jotenkin se, että miten päästäisiin siihen mahdollisuuteen, että voidaan sitä keskustelua käydä, niin se olisi tietysti se tärkeä asia. 
jokainen on niin kuin oma henkilönsä ja persoonansa, jolla on se yksi elämä, jossa kaikki tavallaan niin kuin linkittyy tai heijastuu toisiinsa ne eri elämän osa-alueet. Ja ne on niin kuin herkkiä asioita ja täytyy olla tietenkin tarkkana, ettei tavallaan saa mennä semmoiselle niin kuin alueelle, missä ei ole lupa, mutta tavallaan niin kuin, että siinä avun tarjoamisessa tai keskustelumahdollisuuden tarjoamisessa, niin mä näen, että, että siinä ei yleensä kyllä rikota ketään, että se jää sitten tavallaan kunkin henkilön niin kuin omaan harkintaan, että, että haluaako keskustella tai, tai haluaako mahdollistaa sen, että, että jotain kenties voitaisiin tehdä. Joo. Haluatko vielä avata, kun mä tiedän, että sä oot, sä oot opiskellut itsekin coachausta, että mistä se into lähti, mitä tapahtui? Mun ehkä ensimmäinen tota, tämmönen, niin kun hyppäysratkaisu keskeiseen maailmaan oli se, kun mä kouluttauduin ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi ja se lähti nimenomaan siitä, että mä olin silloin jo siirtynyt HR-töihin ja sitten mä mietin sitä, että että miten mä voisin niin kun tulla siinä omassa työssäni paremmaksi ja, ja tavallaan tuottaa vielä enemmän arvoa niille ihmisille, keiden kanssa mä teen töitä. Ja, ja, tota, ja sitten jotenkin en mä edes muista, että miten nyt sitten satuin päätymään tähän näin, että ne ratkaisukeskeisen työnohjaajan opinnot siinä tuli tehtyä ja sitten tietysti sekin on vähän vienyt mukanaan ja sitten näitä opintoja on tullut tehtyä sen jälkeen vielä vähän lisää. Joo, just näin. Päiviltä kysyn vielä tästä henkisen hyvinvoinnin haasteista, että miten se tilanne näkyy sun työssä, että onko jotain erityistä, että onko sä itse joutunut ottamaan käyttöön jotain uusia keinoja tai toimintatapoja tai viekö jotkut, jotkut tietyt asiat sun aikaa enemmän kuin aiemmin, miltä se sun tilanteessa näyttää? No tässä nyt tietenkin... Tilanne riippuu tietysti, mistä tilanteesta puhutaan. Jos puhutaan noin niin kuin yleisesti, eikä oteta tähän tämänhetkistä tilannetta. Joo, jätetään niin. se vielä hetkeksi pois. Joo. Niin, jos puhun niin kuin yleisesti niin kuin tästä, mitä mun työssä, ja jos mä puhun tähän, kun ruvetaan puhumaan, tämä kääntyy nyt aika selkeästi sit jo niin kuin työ, tänne työsuojelun puolelle. Joo. Ja on tietysti yrittänyt kouluttautua sieltä, mitä kursseja nyt löytyy, ja mm. alkaa olla siinä tilanteessa meikäläinen, että ei oikein taho löytyä. Että pitää oikein etsimällä etsiä semmoisia koulutuskanavia vahvistaakseen niin kuin omaa osaamista. Niin. Meillä yrityksen käytössähän on varhaisen tuen mallit ja niitä on muokattu vuosien varrella enemmänkin justiin siihen, että huomattaisiin siellä työpaikalla niitä ongelmakohtia Joo. ennen kuin niistä tulisi hirveästi ongelmia. Ja se tulee tietysti mulle ainakin jossain kohdassa sit saattaa tulla yhteydenottoja, että kun esimies kyselee tai että miksi se kysyy multa tuommoista, niin mä oon yritetty sitä niin kuin myös omalta osaltani, että se kuuluu niin kuin meidän toimintatapoihin, että jos on, on vähänkään huolta ja joskus esimies kysyy, vaikka ei ole niin kuin huolta ja työntekijä, vaan sitten kokeekin sen. Niin, se on aina se niin, kyllä. Mä, oon, mä oon sanonut esimiehillekin sitä, kun mä käyn tietysti kierrän työpaikkoja kerran vuoteen ihan niin kuin virallisesti, mutta muutenkin esimiesten kanssa keskustelussa ottanut myös sitä, että pitää niin kuin ymmärtää, että kaikki mitä se työntekijä kokee, niin se on sen kokemus ja se on aito. Että jos se kokee sen urkkimiseksi, niin se pitää esimiehenkin ymmärtää, sitten jollain muotoa selittää enemmän, mitä hän tarkoittaa, mm. eikä vaan niin kuin sit nostaa hartioita. 
Ja mä luulen, että tässä semmoinen kulttuurimuutoskin on tullut, että uskalletaan enemmän myös tulla niin kuin sanoo, että mun mieli horjuu, kuin se, että mun on selkä kipeä ja sitten ollaan niin kuin pois. Koska silloin kyllä näitä on varmaan aina mm. ollut, mutta sitten ne on raamioitu vähän johonkin tämmöiseen tuki- ja liikuntaelinjuttuun, joka on niin kuin helppo sanoa, että nyt mun selkä kipeä tai joku tämmöinen kuin se, että mun mieli vähän järkkyy. Et ehkä mä näen sitä vähän kulttuurimuutoksena, mikä on hyvä, että ihmiset pystyy asioistaan puhumaan. Mm. Toi onkin tosi mielenkiintoinen. Huomio, että näin, näin varmasti on, että siitä on kuitenkin ajan myötä tullut sellainen aihe, jonka, joka ihmisten on ehkä helpompi ottaa puheeksi, että se ei ole ehkä niin, niin tabu kuin joskus aikaisemmin on saattanut olla. Näetkö Päivi sun omassa roolissa niin eri ikäryhmien välillä eroja tässä, että miten, miten niin puhutaan omasta henkisestä hyvinvoinnista tai terveydestä ylipäätään? Siis mitä mä nyt tuossa olen kokenut tätä näin, niin nuoriso ehkä enemmän helpommin ehkä heilahtaa. Jotenkin siis sille, että miten se nyt sanoisi, kun oikein osaa sitä pukea sanoiksi. Siis nuorilla on varmaan siinä omassa elämässään niin paljon sitä semmoista kaikenlaista. Varsinkin tänä päivänä meilläkin on palveluala, jossa on paljon pienillä tunneilla ihmiset töissä ja kuormittuu niin kuin ihan siitä toimeentulon kuviosta. Mm-mm. Sitten taas, jotka on pitemmän linjan tai ehkä kauemmin kattonut työelämääkin, niin osaa ehkä luovia itteensä paremmin siinä niissä paineisissakin tilanteissa. Että Joo. Mä näen sen tässä nuorten kohdalla varsinkin sen, että siinä omaa elämää aloitellessa ja kun ei oikein toimeentulostakaan ja kun ei tiedä ja kun ei työelämästäkään oikein tiedä ja sitten vielä esimies, kun kyselee multa nyt siinä kaikenlaista. Niin on vähän paljon asioita. <laughs> niin. Miksi se kyselee kaikkea? Ja sitten tässä on törmätty jonkun verran ehkä siihen, että, että, että kun esimies yrittää johtaa sitä työyhteisöönsä, niin sitten työnjohdolliset ohjeistukset koetaan käskyttämiseksi tai komentamiseksi. Ja tämä ero ehkä tulee nyt siihen työyransa aloittavaan ja siihen, joka mm-hmm. siellä on jo pidempää ollut. Joo, tämä on, on tuttu puheenaihe, että on kuullut samansuuntaista viestiä myös muilta, että, että se ehkä menee tähän niin kuin nuoruuden ja kokemattomuuden piikkiin vielä, että, että ollaan, ollaan se oman työelämän tai työuran alussa ja asiat saattaa olla, olla aika uusia vielä. Tuosta Helin puheesta tuli sellainen kans mieleen, just tuo esimiesten rooli on niin tosi tärkeä. Ja sitten pitäisi muistaa kyllä kans se, että mitä esimiehiä niin joku työn ohjaisi. Mm. Että, koska ovat kovinkin paineisessa paikassa tuolla, pitää olla suorittavassa työssä, plus että vielä niin 17 erilaista järjestelmää hallita sinne koneille kaiken maailman systeemit. Niin myös niin mm. se, että sitä esimiestä osattaisiin tukea jostain suunnasta. Että, Kyllä. Että itse käyneillä yritän vielä sitä esimiesten jaksamistakin kysellä sen takia, että se, jos esimies ei jaksa, niin ei se jaksa kiinnostua siitä työntekijästäkään kyllä. Se menee ihan tasaan niin, että esimiesten roolia ei pidä missään niin kuin jättää sille, että kyllä ne sen hommassa hoitaa, vaan kyllä pitää niin kuin muistaa myös niin kuin heitä tukea. Kyllä, sä oot varmasti ihan täysin oikeassa siinä, että, että jos esimies uupuu tai väsyy, niin se heijastuu aika moneen muuhunkin ihmiseen ja heidän hyvinvointiin. No, mä oon samaa mieltä ja sitten tuli vielä tuosta päivin huomiosta mieleen sellainen, että 
esimiestyössä. Se on varmaan vähän sama kuin vaikka justiinsa pääluottamusmiehenä, niin voisin kuvitella, että se helposti on vähän yksinäinen rooli, että, että ne Siinä voi tulla vastaan sellaisia asioita, missä olisi hirveän hyvä saada jonkun kanssa niin kuin sparrailla sitä, mutta tavallaan niin kuin sitä sparrauskumppania ei välttämättä ole ihan siinä lähiympäristössä heti saatavilla, mutta että se pitäisi olla se tuki jossain niin, että, että, tota, että esimieskin saa tavallaan niin kuin jonkun kanssa sitä niin kuin turvallisesti pohtia, että no miten tämän tai tämän asian, asian voisi ottaa puheeksi ja, ja tavallaan niin kuin, että kokisi, että hänellä on myös se tuki siinä omassa työssä. Mm. Joo, kyllä voisin tuohon niin sen, että tässä tietysti itsellä omalla kohdalla pelastaa, että tämä verkostoituminen on tapahtunut tässä vuosien varrella. Oli jo aika lailla hyvät niin verkostot ennen kuin tässä, tässä aloitin ja ne on tietysti kaikki tukiverkot on niin kasvanut tässä vuosien varrella, että itselleni kyllä on sen suhteen onnellinen tilanne, että mulla on kyllä sitten linkit ja systeemit, mä pystyn niin kuin, mistä mä saan apua ja on, on työohjaus kuviossa, kuviossakin ollut ja siis mm. tämmöistä, että se on äärimmäisen tärkeää ja, ja tota, Olet ihan heli oikeassa siinä, että koska itsenäiseen työhön työ edellytetään, pääluottamusmieheltä edellytetään itsenäistä työskentelyä, pitää pystyä itsenäisiin päätöksiin ja pitää niin kuin olla hanskassa hommat, niin, niin tota välillä vähän meinaa kuormittua, mutta kyllä mä olen linkkini löytänyt siihen onneksi, että mulla on niin kuin sen puoleen olen onnellisessa asemassa. Joo, se on, se on tosi, tosi hyvä juttu kyllä. Kyllä kuulla ja vastuullisessa roolissa pitää, pitää toki ollakin, että harva on niin teräksinen, että pystyy kaikki tilanteet yksi hanskaamaan, että eiköhän meistä jokainen tarvi apua aina silloin tällöin, aika useinkin itse asiassa. Tämän podcastin takana ovat Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin keskittynyt Karelia. SAK on työntekijän ääni niissä pöydissä, joissa työelämää muokataan. Erityisessä tarkastelussa SAKlla on tänä vuonna henkinen työhyvinvointi. Karelia puolestaan on matchmaker, joka auttaa yrityksiä löytämään sopivimmat ammattilaiset ratkaisemaan kaikenlaiset ennaltaehkäisevän työhyvinvoinnin haasteet. Miten sitten vaikeita tilanteita, muutoksia... Tulee teidän molempien rooleissa jatkuvasti eteen ja tässä ehkä nyt tämä koronakevät on yksi sellainen, mikä on aiheuttanut ainakin päivin tehtävissä tosi paljon lisätyötä ja, ja niin kuin erilaisia uusia asioita. Niin mitä tämmöiset vaikeat tilanteet niin kuin erityisesti vaatii? Et tässä jo jonkun verran niitä Päästiinkin käymään läpi, mutta, mutta mikä teidän näkemys on, että mitkä on niin ne tärkeimmät asiat teidän omassa työssä? No tietysti niin tavallaan eri, erilaisiin niin vaikeisiin tilanteisiin tai, tai muutoksiin, niin, niin tavallaan niihin pitää suhtautua niin huolellisesti ja, ja vakavasti ja, ja tavallaan, että, että silloin kun ne asiat vaikuttaa niin kuin ihmisiin, niin sitä pitää tehdä tavallaan sille, että mietitään sitä niiden ihmisten niin kuin näkökulmasta, joihin se asia vaikuttaa. Joo. Että vähän, vähän enemmän niin kuin sitä, että, 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 että 
että ei niin voimakkaasti sitä, että, no, että mitä minä haluan sanoa, vaan myöskin sit, sitä kautta, niin kuin, että, että miten olisi tärkeää, että, että se viesti tai asia tulisi ymmärretyksi niin kuin sitten, tota, niiden ihmisten taholta, joihin se tota, asia vaikuttaa. Et, ja totta kai täytyy olla, olla inhimillinen, että, että välillä on muutoksia, jotka ei ole toivottuja, Joo. mutta tota, niihinkin... Niin, Mä itse ajattelen niin, että, että siitä huolimatta, että joku muutos ei ole toivottu, niin, niin tavallaan sekin asia voidaan hoitaa hyvin ja, mm, ja se mm. voidaan hoitaa asiallisesti ja, ja ihmisiä niin kuin kunnioittain, että, että vaikka se nyt ei ehkä olisikaan jonkun tai joidenkin niin kuin toiveiden mukainen, niin, niin tavallaan että se ei estä asioiden niin kuin hyvää hoitamista ja se ei estä hyvää yhteistyötä, että siihen, siihen kannattaa aina pyrkiä. Varmasti just näin. Mitäs ajatuksia päivillä? Tämä tilanne, mikä tietysti nyt tässä on päällänsä ollut, niin tuli vauhilla ja rytiinellä sieltä niin, että ei oikein hyppäsi sinne junaan vaan ja anto, yritti jotenkin pysyä vauhissa mukana. On tilanteet ollut tosi haastavia. Mä luulen, että nyt pikkuhiljaa tässä niin ollaan päästy jonkunnäköiseen ehkä hetkittäiseen seesteiseen juttuun, mutta siis mm. onhan kaikkinensa ollut ihan hirveä myllerrys, kun ravintolat laittoi ovensa kiinni, tarkoitti sitä, että noin suurin piirtein 450 henkeä saman tien pamahtaa lomautuksen piiriin ja sitten alkaa se Joo. älytön niin kuin että miten niin kuin hoidetaan työttömyysturvan asiat. Ja nämä on niin kuin semmoisia, mitä olen joutunut itsekin nyt tähän niin kuin opiskelemaan enemmän. Ja, Joo. ja se on sellainen tuo työttömyysturva, johon mielestäni työntekijöille, kun on rehellinen ja vastaa suoraan, että mm-hmm. minä en tästä tiedä, mutta tiedän, mistä saat avun, Joo. niin se on niin kuin se pointti, että en edes yritäkään kaikkea ratkaista, vaan se, että olen apuna ja neuvon, mistä apua löytyy. Mm-hmm. Se on ehkä tässä nyt ollut se tärkein. Ihan varmasti. Mä luulen, että näissä, näissä onkin se asian ydin, että, että on se työntekijän näkökulma mielessä inhimillisyys ja ymmärrys siitä, että ne muutokset ei ole todellakaan toivottuja, vaan ikäviä asioita, joihin ei välttämättä kukaan voi, voi vaikuttaa, mutta et silti ne voidaan hoitaa hyvin ja just se rehellisyys ja suoruus on, on varmasti asioita, jotka niin lisää sitä luottamusta työnantajaan tai työnantajan edustajan suuntaan. Jos vielä listattaisiin semmoisia hyviä niin ohjeita tai vinkkejä työntekijälle, että jos työntekijä kokee olevansa niin vaikeissa tilanteissa, oli syy mikä tahansa, että oli sitten työhön liittyvä tai omaan elämään liittyvä, niin mitä te Suosittelette. Miten kannattaisi silloin toimia? No, kyllä mä ajattelisin, että asioista kannattaa puhua rohkeasti, koska silloin on mahdollista saada tukea ja apua. Joo. Ja kyllä mä ihan samaa mieltä on kanssa siitä, että se puhuminen ja ainakin itse niin sille on rohkaissut työntekijöitä tai että kun on ollut tilanteita, niin se tuki ei oikeastaan tarvitse olla sen kummosempaa kuin, että mä kuuntelen. Niin. Että ne saa purkaa ne omat tuntonsa ja puhua myös ne kriittisemmät asiat, mitkä niinku hiertää pelkäämättä tavallaan, että siitä jotain seurauksia tulee, että kuuntelen. Mm. Ja jo, on yrittänyt silleen myös joskus 
juuri tätä ratkaisua tai eri vaihtoehtoja palloteltu työntekijän kanssa, voisiko se olla näin tai noin. Ja kuitenkin aina yrittänyt sitten sen, että sen oman esimiehen kanssa pitää kuitenkin ensin niin kuin jutella niistä asioista. Ja hankalissa tilanteissa just se, että ne pyrittäisiin selvittämään siellä, missä on tapahtunut, niiden ihmisten kesken, kenellä siellä mahdollisesti nyt jotain on, jos on tämmöisiä työyhteisöongelmia, Joo. ettei se lähde paisumaan ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mutta mun mielestä kuuntelu on yksi sellainen, niin kuin vuorovaikutustaidoistakin ehkä voisi puhua, mutta mm-hmm. se kuunteleminenkin jo riittää. Kyllä. Kuuntelu on ihan valtavan tärkeää, että siitä kuuntelemisen tärkeydestä ja merkityksestä pitäisi varmaan puhua työelämässä paljon enemmän, että, että koska kuuntelu auttaa ymmärtämään niin kuin tavallaan sen toisen ihmisen asiaa, mutta että sille myös, joka puhuu, niin joskus se ääneen puhuminen saattaa myöskin selkeyttää asioita, jolloin mm-hmm. tavallaan se kuulluksi tuleminen jo ihan itsessään niin saattaa tehdä asioista niin kuin piirun verran parempia tai piirun verran selkeämpiä. Että, että mä oon ehdottomasti niin kuin Päivin kanssa Sama, samaa mieltä siitä, että, että se kuunteleminen on tosi tärkeää. Mä muistan, mulla on joskus ollut tämmöinen keskustelu siis niin kuin työntekijän kanssa ja hän sitten sanoi itse siinä aluksi, että mä haluan vaan, että sä kuuntelet, että mut älä tee mitään. Ihan mahtava. Joo, niin se jotenkin tuli tässä mieleen, että, että se ehkä sitten kertoo sitä, että joskus on tärkeää vain tulla kuulluksi ja usein tietysti sitten tarvitaan muutakin, mutta. Joo, vähän samantyyppistä esimerkkiä voisi myös olla, niin kuin muistan kanssa yhden tämmöisen puhelun, oli varmaan menty jo, en edes muista, olisiko ehkä tunti, ja sitten Työntekijä vaan sanoi yhtäkkiä, että ei mulla, ei mulla oikeasti ollut nä- mitään asiaa. Mä oltiin tunti siitä, niin kun hän oli puhunut ja minä suurin piirtein kuunnellut ja eikä näin, mutta että sekin, että, että lähtee soittamaan ja sitten ei, niin kun, että ei mulla oikeastaan ollut mitään asiaa. Ja sitten on mennyt jo vaikka kuin paljon kaikkea muuta. Että se, Aivan. Että, että ta, monesti haluaisin no, niin avata enemmänkin pääluottamusmiehiä työsuojeluvaltuutetun rooleja ehkä siinä, että emme mm. niin ongelmanratkaisijoita sinänsä olla, että me ollaan niin työntekijöiden tukihenkilöitä, että se, se rooli monesti ehkä vaan jää sille, että aina se on niin ongelmat pitää olla ennen kuin voi soittaa, että olla yhteydessä. Kyllä, mutta tuossa varmasti toteutuu juurikin se, että jos tulee kertomaan sitä ongelmaa ja kun joutuu puhumaan se ääneen, niin se selkeyttää jotenkin omia ajatuksia ja ehkä auttaakin sitä henkilöä löytämään itse sen ratkaisun. Kyllä, siinä voi näinkin, näinkin joskus käydä tai sitten niin kuin muutamalla hyvällä kysymyksellä niin voi edes auttaa, että voi olla, että asiaan ehkä löytyy joku uusi näkökulma tai, tai niin kuin siinä löydetään jotain semmoisia puolia, mitä ei ehkä aikaisemmin ole niin huomattu, että siinä on, että keskustelut ja kuunteleminen, niin ne on vaan tosi tärkeitä. Ihan täysin samaa mieltä. Mä vielä lopuksi viimeiseksi kysymykseksi kysyisin, että onko teillä itsellänne jotain esikuvaa tai idolia, jota te ihailette? No mä en oikein tiedä, mulla ei ehkä ole sellaista niin kuin idolia tai suoranaista esikuvaa. On valtava joukko ihmisiä, joita arvostan niin kuin monenlaisista erilaisista syistä ja joilta itse on saanut paljon. Yksi mikä 
ehkä tässä täytyy, täytyy nostaa sillä esiin, kun yksi niistä opeista, mikä tässä matkan varrella on tullut, on just se, että, että no jos jotain ei ole aikaisemmin tehty, niin se ei tarkoita sitä, etteikö kannattaisi kokeilla. Ja tämmöiseen asenteeseen mua on rohkassu nimenomaan tämän HR-uran alkumetreillä Merville Eikas, joten ehkä Merville kuuluu nyt sitten antaa no niin. tässä kohtaa siitä kiitokset, että oppia on käytetty. Mahtavaa. Joo, ei kyllä ihan heti pysty kyllä nimeämään ketään semmoista, että minulla paljon niin kuin, on kanssa ihmisiä tavannut ja on matkan varrella tuossa tullut että, ja yrittänyt oppia ja ottaa sieltä aina vähän konkareiltakin noita juttuja, että vaikea on kyllä nimetä nyt oikein yhtään ketään. Joo. Arvostan suuresti omaa äitieni, joka 27-vuotiaana jäi leskeksi, että siitä työelämää no niin. on pitkän uraan teki, että niin. ehkä siitä voisi nostaa sellaisen. Hyvä vastaus, kyllä. Niin mä kiitän teitä tosi paljon tästä keskustelusta. Mä uskon, että moni sai tästä hyvää täsmennystä omaan tekemiseen sekä niin kuin, äh, esimiestehtävässä tai HR-ssa työskentelevä, mutta niin myöskin työntekijä. Eli millä tavalla kannattaa toimia, jos on hankala tilanne ja Mä kiitän teitä tosi paljon. Tosi hyvä keskustelu. Kiitos, kun sain olla mukana. Kiitos paljon. Kiitos Heli ja kiitos Päivi. Muistathan kommentoida ja jakaa omat työhyvinvoinnin kokemuksesi osoitteessa työkansa.fi. Kaikki palautteet ovat meille todella arvokkaita ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Kiitos avustasi.